0: Haydi akşamlar sevgili dinleyenler Erkan Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircoğlu. Her zaman olduğu gibi Küresel Gündem programımızda, Küresel Gündem'de ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasını ışık tutma gayretinde olacağız. NATO liderleri örgütün 70. kuruluş yıl dönümünde Londra'da toplanıyor. NATO'nun 70 yıllık tarihinde en kapsamlı tartışmaların yaşanması beklenen toplantılar bugün ve yarın gerçekleştirilecek. Zirve öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğine ilişkin yorumunun gölgesinde gerçekleşecek zirvede Türkiye ile ABD'nin karşılıklı vetoları, Suriye'deki son durum, 5. madde tartışmaları, Türkiye ile Libya arasında münhasır ekonomik bölge anlaşması NATO zirvesinde gündeme gelecek önemli konu başlıkları arasında yer alıyor. 29 üye ülkeden oluşan NATO zirvesinde terörle mücadelede tartışılacak. Ülkeler arasında savunma harcamaların daha adil bir şekilde paylaştırılması da masada olacak. Zirve öncesi YPG'nin terör örgütü olarak tanınmasını isteyen Türkiye ile buna itiraz eden ABD arasında bir gerginlik yaşanıyor. ABD'nin itirazına karşılık Türkiye'nin Baltık savunma planını veto edeceği belirtiliyor. Birliğin bazı ülkeleri NATO'nun daha da güçlenmesi ve etkili olmasını istiyor. Bazı üyeleri ise NATO'yu modası geçmiş bir örgüt olarak tanımlıyor. Bu tartışmalar kapsamında NATO sözleşmesinin tümüyle ele alınabileceği de vurgulanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İngiliz The Economist dergisine verdiği mülakatta NATO'yu beyin ölümü gerçekleşmiş bir ittifak olarak nitelendirmesi zirvede önemli bir gerilimin kaynağı olacak gibi duruyor sevgili dinleyenler. Zirvede bir diğer gerilim noktasının da ABD Başkanı Trump'ın alacağı tutum olması bekleniyor. Başkanlık görevine gelmeden önce NATO ile ilgili olumsuz tutumunu saklamayan Trump, Brüksel'de yapılan son NATO zirvesinde de Avrupalı müttefiklerine savunma harcamalarını gayri safi milli hasılalarının %2'sine çıkarmaları için baskı yapmıştı. Avrupa Birliği ülkeleri aradan geçen zaman zarfında savunma harcamalarını yükselttiyseler de Trump'ın bu olumlu gelişmeden memnuniyetini mi ifade edeceği yoksa yetersizliğe mi vurgu yapacağı bilinmiyor. Zirvenin Yarın yapılacak ana oturumunda konuşacak Erdoğan'ın NATO'nun ittifak yapısının tartışıldığı bir dönemde Barış Pınarı harekatı çerçevesinde müttefiklik üzerine mesajlar vermesi ve terör örgütlerine bazı ülkelerce verilen açık desteğin geri çekilmesi gerektiğini vurgulaması bekleniyor. Erdoğan tüm gözlerin çevrildiği zirvede NATO'nun misyonu, vizyonu, 21. yüzyıldaki konumu, bundan sonraki faaliyetleri ve tehdit algısı ile ilgili önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Terörist oluşumlar gibi asimetrik tehditlere karşı NATO'nun stratejisinin güncellenmesi konusu da masada olacak. Türkiye, NATO'ya yeni tehditlere karşı kendisini nasıl adapte etmesi gerektiği konusundaki görüşlerini yansıtacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Suriye meselesinin merkezde yer aldığı dörtlü bir zirvede bir araya gelecekler ki bu zirvede şu saatlerde gerçekleştiriliyor sevgili dinleyenler. Hiç kuşkusuz zirvede gözler NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyen Macron ile Erdoğan üzerinde olacak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımlar ve Libya ile yaptığı anlaşma sonrasında Yunanistan konuyu NATO'ya taşımayı düşünüyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları konusunda Libya ile imzaladığı mutabakat muhtarası Yunanistan'ı bir hayli endişelendirmişti. Yunanistan Başbakanı Krikos Michotakis zirvede NATO'dan Türkiye'ye kınama talep edeceği belirtiliyor. Yunan Dışişleri Bakanı pazar günü Kahire'de Konuyu Mısırlı mevkidaşı ile de görüşmüştü. Malum Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları ile ilgili mutabakatla birlikte Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın Türkiye'yi 41 bin kilometre karelik bir alana hapsetme girişimleri sonuçsuz kalmıştı. Peki Atina'nın NATO'da yapacağı şikayet Türkiye'yi etkiler mi? Yeni Şafak'tan Hasan Hız'a konuşan savunma politikası analisti Turan Oğuz, NATO'nun kuruluşu geri zaten kendi üyelerine karşı bir şey yapamadığının altını çiziyor. Bu sebeple Atina yönetiminin NATO'dan değil ama NATO'yu oluşturan üyelerin Türkiye'yi kınamasını isteyebileceğini belirtiyor. Küresel gündem. NATO kurulduğu günden bu yana tartışılan bir örgüt. 1949 yılında Sovyet tehdidine karşı kurulan NATO'ya biraz daha yakından bakalım sevgili dinleyenler. NATO, Türkçe açılım ile Kuzey Atlantik İttifakı Örgütü. Dünyanın en güçlü bölgesel savunma ittifakının 9 Nisan 1949'da kurulduğu zamanki misyonu, 2. Dünya Savaşı sonrası Sovyetler Birliği'nin Avrupa'daki etkisini artırma yani komünizm tehdidinin yayılmasına karşı çıkmaktı. NATO'nun karşısına SSCB ve Doğu Bloğu ülkeleri ise 1955'te Federal Almanya'nın NATO'ya alınması üzerine Varşova Paktını çıkardılar. Böylece Soğuk Savaş olarak anılan ve 1991'de Varşova Paktının kendini lağvetmesine kadar süren kutuplaşmada NATO kızıl düşmana karşı hep teyakkuz halinde oldu. SSCB ve Doğu Bloğu'nun dağılması ve Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle varlığı ve hedefleri tartışma konusu olan NATO Kendine yeni tehditler ve görev sahaları arayışına girdi. Çok göçmeden de bu tehdit bulundu. Fundamentalizm Fundamentalizm en az komünizm kadar tehlikelidir. Lütfen bu tehlikeyi küçümsemeyin. NATO askeri ittifaktan daha fazla bir şeydir. Kendisini Kuzey Amerika ile Avrupa'yı birbirine bağlayan uygarlığın temel ilkelerini savunmaya adamıştır. NATO Genel Sekreteri Willy Claes, 2 Şubat 1995 tarihinde Alman medyasında yer alan bu ifadeleriyle NATO'nun yeni tehdit algısını resmi ağızdan açıklamış oldu. ABD'nin haber dergisi Nisphik, Willy Claes ile aynı kaygıları paylaşmasa dediğinde aynı tarihlerde şunları yazıyordu. Asıl mesele Avrupa'ya gelen göçmenlerin sayısının fazlalığında değil, İslam'da. İslam'ı asimile etmek çok zor diyerek NATO için yeni tehditin neresi olması gerektiğinin altını çiziyordu ABD'nin haber dergisi Nisvik. NATO'nun kırmızı renkle simgelediği komünist düşman tehdidi yerini yeşil renge yani fundamentalizm tehdidine bırakmasının ardından bu tehdit batılı liderler tarafından sürekli işlenir olmuştu. Bir başka NATO Savunma Bakanları toplantısında Fransız Bakan, NATO'nun kendisini İslamcı fundamentalizmden gelen tehdidi caydırmaya göre yönlendirmesi gerektiğini dile getirmişti mesela. Ardından İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi de sonradan Kore'ye katılır. Berlusconi International Herald Tribune gazetesine verdiği, Röportajında şunları söylüyordu. İnsan haklarına ve dine saygı duyulmasını garanti eden, ülkelerimizdeki zenginliğin de temelinde yatan değerlerin oluşturduğu uygarlığımızın üstünlüğünden kuşkumuz olmamalı. İslam dünyasında böyle bir saygı yok ve bu sebeple geri kalmış durumdalar. Üstün değerlere sahip batı, yeni insanları batılaştırıp fethetmek zorunda. Komünist dünya ile İslam dünyasının bir bölümünde bu oldu. Ama maalesef İslam dünyasının bir bölümü 1400 yıl geride gibi oldukça aşağılık ifadeler kullanıyordu İtalyan Başbakanı Berlusconi. Varşova Paktı'nın yıkılmasının ardından NATO'nun İslam'ı hedef haline getirdiği bu yeni tehdit algısı ve yeni konseptinin sonuçları hemen olmasa da zamanla ortaya çıktı. Özellikle 11 Eylül saldırıları sonrası Batı'nın kolektif savunma örgütü NATO, Amerika'nın terörle mücadelesinin merkez üssü ilan ettiği Afganistan'ı Amerikan işgal güçleriyle birlikte tarumar eden bir savaş makinasına dönüştü. Amerika'nın yanında Afganistan'ı kan dönüştüren NATO, varlık nedeni çok daha sorgulanan, çok daha eleştirilen bir örgüt haline geldi. Kanada eski genelkurmay başkanı ve Afganistan'daki NATO kuvvetlerine 2004 yılının Şubat-Ağustos ayları arasında komutanlık eden General Rick Hillier, Afganistan batağı NATO'nun çürüyen ceset olduğunu gözler önüne serdi diyerek NATO'nun hali melalini çok net ifadelerle ortaya koymuştu. 2004 yılında Kanada eski genelkurmay başkanı ve Afganistan'daki NATO kuvvetlerinin komutanının Çürüyen ceset diye tanımladı, bugün ise Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un beyin ölümü gerçekleşmiştir dediği NATO'nun fişinin çekilip çekilmeyeceği tartışmaları devam ediyor. Bugün liderler her ne kadar birlik görüntüsü vermeye çalışsa da NATO'nun artık miadını doldurduğu yönünde güçlü bir kanaat hakim. 70. yılına giren NATO'nun misyonunun sorgulanması ve içine girdiği krizler yeni olmamakla birlikte varlığının en yetkili ağızlardan tartışılır hale gelmesi tek kutuplu dünyanın çöküşünde sona gelindiğinin habercisi olarak da nitelendiriliyor. ABD merkezli uluslararası sistem çökerken ABD'nin Avrupa Birliği ülkeleri dahil müttefikleri kendi güvenliklerini garanti altına alacak adımlara daha acil ihtiyaç duyuyorlar. Avrupa Birliği, NATO'dan bağımsız bir savunma örgütlenmesi ihtiyacını daha sıcak hissediyor. Bu kapsamda Almanya ve Fransa'nın attığı bazı adımlar olmakla birlikte henüz bir mesafe kat edilmiş değil. Kısa vadede hayata geçmesi de mümkün görünmüyor. NATO müttefikleriyle yaşadığı güven bulanımı sebebiyle Türkiye'de NATO zirvesinin tartışmaların göbeğinde olacak ülkeler arasında ön plana çıkıyor. NATO başkentlerinde Türkiye'nin ittifak içinde kalıp kalmaması tartışmaya açılırken NATO liderler zirvesine günler kala ittifak içinde yaşanan YPG-PKK krizi ayrışmanın boyutunu da gözler önüne seriyor. İsrail medyasından Hares'te önceki gün yayınlanan şu anda NATO'nun en büyük tehdidi Trump değil, Türkiye başlıklı makale Atlantik cephesinin Türkiye bakışını net olarak özetliyor adeta. Financial Times'ta yayınlanan NATO'nun ortak amacı yeniden kurgulanmalı başlıklı başyazıda da Macron-Erdoğan tartışmasına değindikten sonra şöyle deniliyor. Türkiye'nin kendisi ittifak için Macron'un dikkatsiz sözlerinden daha büyük bir zorluk teşkil ediyor. Barış Pınarı Harekatı ve Rusya'dan S-400 alması nedeniyle Türkiye'yi eleştiren başyazı şu satırlarla devam ediyor. NATO, müttefikleri için bu haftaki zirveyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert bir mesaj vermek için kullanmaları iyi olacak. Türkiye müttefiklerine danışmadan geniş kapsamlı kararlar alırsa NATO'nun otomatik savunmasını göreve çağırmayı da bekleyemez deniliyor. Evet küresel gündem programımıza dünyada başka neler olup bittiğine ilişkin kısa bir haber turumuzla nihayete erdirmek istiyoruz sevgili dinleyenler. Libya özellikle Libya Ulusal Mutabakat Yönetimi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın hedefindeki yönetimlerin başında geliyor. Bu üçlü uzun zamandır Trablus hükümetini bitirmeye çalışıyor. Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek veren üçlü Libya'nın uluslararası alandaki tek resmi temsilcisi olan Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi'nin tanırlılığını bitirmeye çalışıyor. Libya'da yayın yapan El Ahrar televizyonun haberine göre Hafter'e destek veren ülkeler bu kapsamda ulusal mutabakat hükümetini Libya'nın meşru temsilcisi olarak tanımayı bırakacağı ve Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Afrika Birliği'ni de bu yönde adım atmaya çağıracağı belirtiliyor. El Ahrar televizyonunun haberinde ayrıca Hafter'e destek veren ülkelerin ulusal mutabakat hükümetinin tanınırlığını bitirmeye yönelik bu girişme Türkiye'nin Libya ile imzaladığı mutabakat zaptı sonrası hız verdiğine işaret ediliyor. Daha önce de bölge basınında yer alan bazı haberlerde Hafter'in destekçileri arasında yer alan Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Libya'nın eski Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Arif En Nait liderliğinde oluşturulacak yeni bir hükümeti Libya'da yönetime getirmeye hazırlandığı ileri sürülmüştü. Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında 27 Kasım'da Güvenlik ve Askeri işbirliği Mutabakat Muhtarası, İki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını muhafazasını hedefleyen deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtarasında da imzalamışlardı. Birleşik Arap Emirliklerinin Şam Maslahat Güzarından Katil Esed'e Övgü Birleşik Arap Emirliklerinin Şam Maslahat Güzarı Abdul Hakim Naimi, 1 milyondan fazla vatandaşını katleden 10 milyondan fazla vatandaşını da mülteci durumuna düşüren Suriye rejiminin başı Esed yönetimine övgüler yağdırdı. Moskova merkezli Rusya El Yom internet sitesinin haberine göre Naimi ülkesinin bağımsızlığını kazanmasının 48. yıl dönemi dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şam Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyonda konuştu. Ülkesinin Esed rejimine yönelik politikasındaki değişime işaret eden Naimi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suriye arasında güçlü, sağlam ve ayrıcalıklı ilişkiler var ifadelerini kullandı. Esed rejiminden ferasetli bir yönetim olarak söz eden Naimi, Suriye'nin tamamında güvenlik ve istikrara ulaşılmasını temenni ettiklerini de vurguladı. Birleşik Arap Emirlikleri Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'de Şam'daki Büyükelçiliğini kapatmış 7 yıllık bir aranın ardından 2018'de yeniden açmıştı. Tunuslu bakana tepkiler yağıyor Tunus Turizm Bakanı Trablusi'nin İsrail'de yaşayan Tunuslu Yahudilere vatandaşlık verilsin çağrısı ülkede büyük tepkilere yol açtı. Halk cephesi liderlerinden Hemami bakanın açıklaması çirkin bir adım derken halk hareketi milletvekillerinden krişi de İsrail'e normalleşme ihanettir yorumunda bulundu ve bakanın görevden alınmasını istedi. Alman Uyum Bakanı'ndan ezber bozan bir açıklama geldi. Almanya göç mülteci ve uyumdan sorumlu devlet bakanı Annette Wittmann-Maus aşırı sağcılık, antisemitizm ve Müslüman düşmanlığının etkili şekilde mücadele edilmesi gereken gerçek tehditler olduğunu söyledi. Berlin'de 12. uyum raporunun tanıtımında yaptığı konuşmada Almanya'da yılda 1100 aşırı sağcı saldırının olduğunu belirtti Alman bakan. El Eser Şeyhi de Sisi'ye bayrak açtı. Sevgili yani Mısır'daki El Üniversitesi'nin Şeyhi Ahmet El, -El Tayyip, darbeci Sisi rejiminin medya aracılığıyla ülkenin en büyük dini merkezini hedef aldığını söyledi. Kanal 1'e mülakat veren, Eser Şeyhi, Mısır'da CC destekçisi medya organlarında son günlerde yer alan ve kurumu eleştiren yazılarda bir artış görüldüğünü belirtti. Haber ve makalelerde kuruma açıkça hakaret edildiğini kaydeden Et Tayyip, bir yandan yalan haberler üretilirken diğer yandan kimse Eser'e mikrofon uzatmıyor, açık bir ambargo var. Tek merkezden yürütülen bir operasyon, rejimin baskısı giderek artıyor. Bu kampanya sadece Daesh'in terör ideolojisine hizmet eder dedi. Tayyip, geçen hafta üstü kapalı bir şekilde darbeci Sisi'yi de eleştirmişti. Eresel son 5 yılda 179 kişinin idam edildiğini hatırlatarak Mısır'da adaletsizliğin ayyuka çıktığını dile getirmişti. Evet, dünyadan derlediğimiz bu kısa haber turumuzla bugünkü küresel gündem programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenler. Yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın. İyi akşamlar efendim.